1: Llegó para todo Llegó la escuela Llegó la escuela
2: Llegó por radio Amigos, qué placer, una nueva oportunidad de compartir con ustedes otro episodio de Oigamos la respuesta, el
3: programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho, derecho humano Gracias por la amable atención que nos prestan
2: Y en este programa escucharemos si es cierto que la luna tiene cráteres de 300 kilómetros Sabremos si la presión alta e hipertensión es la misma
3: enfermedad y vamos a descubrir qué sustancias tiene el orégano. Allí donde usted esté, súbale el volumen a su radio, tómese un cafecito o un fresquito y acompáñenos en una edición más de Oigamos la Respuesta. O escuche el programa más tardito en nuestra página web
2: www.icq.org. De inmediato la primera consulta de Don Nicolás Caballero Centeno nos llama por teléfono desde Alajuela, en Costa Rica, y nos hizo esta pregunta. ¿Es cierto que la Luna tiene un cráter de 300 kilómetros? Escuchemos la respuesta.
3: La Luna está llena de cráteres. Los hay de todos los tamaños, algunos pequeños y otros bastante grandes.
2: Gracias a una sonda espacial de la NASA, los científicos dicen que la Luna tiene 5.185 cráteres de 20 metros de diámetro, o sea, de lado a lado, o más grandes. Y podría tener más. Pues en ese conteo no se tomaron en cuenta los cráteres más pequeños. Y
3: tal y como nos dice don Nicolás, en la Luna hay un cráter de trescientos kilómetros de diámetro, o sea, de lado a lado. Pero no hay uno solo, hay varios cráteres de ese tamaño
2: y aún más grandes. En la superficie de la luna hay cráteres de 400, 500 y hasta 600 kilómetros de diámetro. Imagínese un cráter de 600 kilómetros de lado a lado. Sería más grande que toda Centroamérica. Sin embargo, el cráter más
3: grande de la luna está en el polo sur lunar, en la llamada cara oculta de la luna, y se conoce como Cráter Aitken.
2: Este gigantesco cráter tiene 2.500 kilómetros de ancho y varios kilómetros de profundidad, y se dice que se formó por el choque de un gran asteroide que golpeó la Luna hace unos 4 millones de años. Además, el cráter Aiken es el más antiguo de la Luna y el más grande de nuestro sistema solar. Vamos a la música. El costarricense
3: Dionisio Cabal, primero con el grupo Cantares y ahora como solista, se ha dedicado al rescate de la música del Valle Central de Costa Rica. En esta ocasión nos interpreta de su inspiración Calero alusivo al personaje emblemático de la novela Mamita Unite, de Carlos Luis Fallas. La lluvia y el viento le besan su cuerpo al morir, dice la
0: letra. Al trabajo se marchó calero, la mañana lo fue a despedir. Y ese día las aves callaron, presagiando que llegaba el fin. Y ese día la lluvia y el viento le besaron su cuerpo al morir. Ojos verdes miraron su cuerpo, ojos verdes del gran bananal, ojos verdes los que le pagaron por su sangre, su llanto y su mal. Y después de su muerte pensaron otra vez te habrá que contratar. Calero levanta la mano, descubre las sombras desde el bananal. En canto de grito profundo tu voz por la patria se vuelve a escuchar. Está mi pueblo ardiendo en la sangre del humilde que ya despertó. Y mañana cuando se levante la bandera desde el corazón, los obreros irán adelante compartiendo la tierra y el sol. El machete que su mano empleaba, otra vez lo verán relucir en los puños de manos hermanas que con fuerza lo saben blandir y otra vez cortarán la mañana, pues Calero por siempre está aquí. Calero, levanta la mano Descubre las sombras Desde el bananal En tanto de grito profundo Tu voz por la patria Se vuelve A escuchar
4: Envíenos sus preguntas Al apartado 2948 1000 San José Costa Rica también nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. El señor José Luis Guevara nos envía un mensaje a nuestro WhatsApp desde sonsonate.com. El Salvador y comenta y pregunta. Yo he visto en internet que hablan de una serpiente gigante. Dicen que se llamó Titanoboa y la otra Yakumama. ¿Será cierto que en verdad existieron esas serpientes gigantes
2: o son inventos? Oigamos la respuesta. Muchos pueblos antiguos cuentan historias sobre enormes serpientes que vivían en el cielo, en los mares o bajo tierra. Pueblos de Sudamérica,
3: por ejemplo, de Perú y de Brasil, han conservado creencias sobre serpientes gigantes como la yacumama, la Sachamama, el Hichi y la Boyuna, que supuestamente viven en el agua de algunos lagos.
2: Según estas creencias, las serpientes eran guardianas o protectoras. En otros pueblos eran veneradas como dioses y se pensaba que tenían poderes mágicos. Sin embargo, aún no se tienen pruebas de que estas enormes serpientes hayan existido o existan en la actualidad. Lo que sí se ha encontrado son
3: fósiles o restos de hace unos 60 millones de años en las costas del Atlántico de Colombia, esos restos muestran que allí vivió una serpiente que llegó a medir 13 metros de largo, que es el doble del tamaño de las anacondas o las pitones actuales, que son de las más
2: grandes serpientes del mundo. La especie a la que pertenecen estos fósiles es conocida por los científicos como Titanoboa serrejonensis, pero dejó de existir hace ya muchos millones de años.
3: Es posible que pueblos antiguos también encontraran restos de estas titanoboas ya extintas y que las leyendas de las serpientes gigantes se inspiraran precisamente en estos restos.
2: 55 años de transmitirles a ustedes este programa. Oigamos la respuesta. Muchas gracias amigos por su preferencia. ¿Por qué se enferma uno de la presión arterial? ¿La presión arterial e hipertensión es la misma enfermedad? Es la pregunta de un estimado oyente que nos escucha desde Guatemala. Escuchemos la respuesta. Hipertensión y presión alta son la misma
3: cosa. La presión arterial es la fuerza con la que circula la sangre por todo el cuerpo. Esa fuerza de la sangre o presión arterial puede aumentar... Y es cuando se dice que la persona tiene hipertensión, o sea, presión
2: alta. Normalmente la presión de la sangre tiene algunos cambios sin llegar a la hipertensión. La presión puede subir por hacer ejercicio, por emociones fuertes, por la digestión y por otras causas. Pero si se mantiene alta todo el tiempo, es cuando se dice que la persona tiene presión alta o hipertensión.
3: Una persona puede sufrir de presión alta o hipertensión cuando padece de enfermedades de los riñones, diabetes, sobrepeso y también cuando tiene muchas preocupaciones.
2: Por otra parte, las personas adultas mayores también pueden sufrir de presión alta, pues las arterias y las venas por donde pasa la sangre se vuelven menos elásticas con la edad y a la sangre le cuesta más circular. También se tiene el riesgo de sufrir de presión alta
3: cuando se consume mucha sal, cuando se toma mucho alcohol o se fuma mucho, o también por la herencia de los padres.
2: Cuando a una persona le descubren presión alta o hipertensión, debe ir donde el médico para que la pongan en control y le den el tratamiento necesario. Es muy
3: importante estar bajo control médico porque la presión alta puede dañar el corazón, las arterias y venas de órganos muy importantes como el cerebro y los riñones de la persona.
2: Para controlar la presión, generalmente los médicos mandan pastillas. Esto por lo general es suficiente para mantener la presión controlada. Aunque a veces es necesario bajar o subir la dosis o cantidad de medicamento.
3: Además, cuando una persona padece de hipertensión, le recomiendan comer poca carne roja, evitar las comidas grasosas y comer con poca sal. También se deben evitar el licor y el cigarrillo.
2: Saludos amigos de Centroamérica y el resto del mundo. Vamos a presentarles una canción de la agrupación guatemalteca Malacates Trevor Chop, la canción Mojado.
1: miedo de sentir algo algo que no busqué ahora me arrepiento de aquello que aquello
4: al teléfono Código de Área 506, número 8485-5453.
3: Desde la Comunidad de Pavas en San José, Costa Rica, un oyente nos pregunta ¿Cuál fue el legado de Alexander von Francius para Costa Rica? Oigamos la respuesta.
2: En Costa Rica, durante los años de 1800, se dio forma al estado costarricense. Se crearon muchas instituciones, se promulgaron muchas leyes, pero la gran mayoría de los territorios eran desconocidos para los gobernantes de aquel tiempo. Con ese
3: afán, los gobiernos de aquel tiempo contrataron a científicos extranjeros para que estudiaran todas las riquezas naturales del naciente estado de Costa Rica.
2: Pero durante esos años de 1800, también llegaron a Costa Rica y a Centroamérica muchos viajeros y exploradores que colaboraron con los estados centroamericanos en esas tareas.
3: Uno de estos científicos y exploradores fue el alemán Alexander von Francius, que llegó a Costa Rica en 1854. Vivió en el país durante quince años y durante ese tiempo colaboró muchísimo en el estudio de las montañas, los volcanes, los
2: ríos y la geología. Von Francius recorrió los ríos Reventazón, Pirrí y Sintempisque y anduvo por los principales volcanes de Costa Rica tomando nota de las características del suelo, los minerales y la temperatura del agua cerca de los cráteres. También
3: estudió las aguas termales en lugares como Orosi y San Cristóbal y realizó muchos estudios sobre la flora y la fauna costarricense.
2: El trabajo de Von Francis también motivó el interés científico de varios costarricenses como José Cástulo Celeón uno de los fundadores del Museo Nacional de Costa Rica. Por cierto, el terreno
3: donde está hoy este museo fue un cafetal que compró don Alexander y que también fue propiedad del educador Mauro Fernández años antes de que el Estado lo adquiriera para construir el cuartel Bellavista.
2: La siguiente pregunta es de un estimado amigo que nos ha escrito desde Punta Arenas en Costa Rica y nos envía su pregunta. ¿Qué sustancias contiene el orégano? Escuchemos la respuesta. El orégano es un arbusto que puede
3: alcanzar entre 20 y 80 centímetros de alto con hojas de entre 1 y 4 centímetros. El orégano es nativo de la zona del Mediterráneo y del suroeste de Asia, pero hoy día se ha extendido por todo el mundo. Desde hace cientos de años se usa en muchos lugares,
2: no solo en la cocina, sino también como remedio casero. Las hojas del orégano se usan especialmente como condimento por su aroma y sabor. Tiene varias vitaminas y sustancias nutritivas que ayudan a mejorar la digestión. Además, alivia los síntomas de resfriados y catarros, pues es desinflamante y desinfectante.
3: Para esto se puede preparar un té de orégano poniendo una cucharadita de hojas picadas en una taza de agua caliente y se deja reposar por 5 minutos. Se cuela y se bebe caliente dos o tres veces al día.
2: Esta preparación también es buena para la tos y sacar flemas. Además, se pueden hacer inhalaciones para despejar la nariz tapada. Y, por si fuera poco, el orégano ayuda a dormir mejor.
3: Al orégano se le conocen propiedades antioxidantes que evitan que las células envejezcan rápidamente. También se ha comprobado su acción contra bacterias como el E. coli, la listeria y
2: la salmonela. Ahora bien, hay estudios que dicen que comer orégano en grandes cantidades podría ser tóxico o irritar el estómago.
3: Además, en exceso, el orégano podría hacer que el cuerpo no absorba el hierro de los alimentos. Tampoco se recomienda orégano en exceso en mujeres embarazadas.
2: También hay personas con reacciones alérgicas a las sustancias que contiene el orégano, por lo que deben evitar el consumo de esta hierba, por beneficiosa que sea.
3: Vamos a la música, música tradicional de México, música ranchera. Nuestros padres y abuelos recuerdan aquellas grandes películas de los inmortales Pedro Infante y Jorge Negrete. De Jorge Negrete escucharemos Amanecer Ranchero.
1: Que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Y en la mañana cuando el sol despierta. Revive en mi alma la esperanza muerta Reviven mi alma la esperanza muerta caritos sin fe. Hay que cielo tan azul, cuántas estrellas estoy mirando. Hay que cielo tan azul, cuántas estrellas estoy mirando. Hay que corazón tan duro, tiene la que estoy llamando. No más me dice que sí, pero no me dice cuándo. Hay que corazón tan duro, tiene la que estoy llamando. No más me dice que sí, pero no me dice cuándo.
2: Luego de la música, continuamos amigos con ustedes y sus consultas y aquí tenemos la de un estimado oyente que nos escucha desde San José, Costa Rica y vía telefónica nos comentó Háblenme del naturalista Alexander Scotch y su finca Los cocingos. Escuchemos la respuesta
3: Alexander Scotch nació en Maryland, Estados Unidos, el 20 de mayo de 1904 Estudió botánica la ciencia que estudia las plantas. Además, hizo sus estudios de doctorado sobre
2: la hoja del banano y por ese motivo viajó a Costa Rica. Tanto le gustó este país que, después de graduarse, regresó para vivir en el Valle del General en Pérez de León. Allí, en la localidad de
3: Quizarrá, compró una propiedad de casi 80 hectáreas que llegaría a
2: convertirse en la actual reserva Los cucingos. En este lugar, don Alexander vivió varios años. Durante ese tiempo, observó y estudió las muchas plantas y aves que viven en esa zona. Con todos sus conocimientos, escribió 25 libros, entre los cuales está la Guía de Aves de Costa Rica. Hoy día se considera
3: a don Alexander uno de los estudiosos en aves más importantes del mundo y, por supuesto, de Centroamérica.
2: Para el caso costarricense, fue uno de los fundadores de la Asociación Ornitológica de Costa Rica dedicada a contribuir al estudio, investigación y conservación de las aves y sus hábitats o lugares naturales de vida.
3: Pero don Alexander Scotch también escribió artículos científicos, novelas, y hasta cuentos infantiles. Lamentablemente, muchos de sus libros nunca fueron traducidos al español.
2: Un biólogo costarricense decía al recordar a un Alexander, La mejor manera de honrar la memoria de este hombre fecundo y bondadoso es nutrirse de su ejemplo y enseñanzas para transformarlas en actitudes que mejoren la convivencia entre nosotros y con la naturaleza.
3: Ese hombre bondadoso, don Alexander Scotch, falleció en el año 2004 a los 99 años de edad, allá en su finca. Hoy día, su finca es un refugio de aves y una casa museo administrada por el Centro Científico Tropical.
2: Y bien, amigos oyentes, para concluir este espacio, les dejamos la frase de este día del personaje Po de Kung Fu Panda. No existe ingrediente secreto, solo debes creer en ti mismo.
3: No se pierda mañana en nuestra nueva edición de Oigamos la Respuesta, temas tan interesantes como saber quién inventó la frase El perro es el mejor amigo del hombre. También sabremos si se come la carne de avestruz. Y tendremos un nuevo cuento del almanaque Escuela para Todos. Se titula Tía zorra y los peces. Lo van a disfrutar. Ya lo verán. Programa A Control 37